0: 君の声を届けよう。アンカー。この番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや googleplay store でアンカーと検索し、ダウンロードしてみてね。<音楽> This program is brought to you by Brainsleep Hey, welcome back to the Greenhouse シャウラです今週も引き続きゲストは元バトミントン日本代表で現在一般社団法人ウーマンズウェイズ代表の塩田玲子さんですウーマンズウェイズを立ち上げた思いそして塩田さんの夢への考え方をいろいろ語ってくれましたさあ今週も塩田玲子さんが来てくれていますよろしくお願いしますさあ先週はねいろいろとあの現役時代のお話だったりとか、はい、あの時のプレッシャーの話とかがありましたけど、うんうん、最近では塩、うん、田さん一般社団法人、うん、ウーマンズウェイズの代表にもなったんです
1: よねはいそうなんですなんかね、本当人生何が起きるか分かりませんね。<笑>これはっこれは、えーとまあ、簡単に言えば、えー、と女子アスリートが、まあえーとまあ、月経とかまあ生理ってあるじゃないですか、はいはい、でそれとそのコンディションに対してのなんかもうちょっと自分の体を知ってしっかりと自分の体と向き合ってでその月経に対しての、まあ、コンディションをしっかりと整えていきましょうねっていうのをこう促すような団体ですね。
0: なるほどなるほど、うんうんうん、でここの代表
1: になるっていうのはどういう流れで、うんはい、えっとあのー、それもえー、っとね今年のまだ2月とかに、はいあのー、まあえっととあるインタビューを受けたんですよ。うん、でその時に、あのー、飛び込みの中川舞ちゃんっていう元オリンピックの選手と一緒にこう対談をしたんですけどそこにそのまあ女子アスリートと。えっと、その生理について今だからこそ話せることありませんかっていうので話したんですよね、うん、でその時になんかこうあ,ああしておけばよかったよねとか、うん、こうしておけばよかったよねとかってまあ絶対的に足りなかったのは知識、うん、で本当に誰も何も何教えてくれなかったんですよね、うんうん、だからやっぱりこういろんな、えっと、こうコンディションに対しての悩みっていうのがあったんですけど、それを誰かに話すっていうこともほとんどのな,なかったですし、あのもう我慢することが当たり前、我慢一択っていう感じだったんですよ。うん、だけど、えっ、ー、と2 0あ、それこそ2007年の世界選手権の時にまだ23歳ぐらいの時だったんですけど、どうしてもその生理が重なってくる。その世界選手権に、うん、でオリンピックレースですごく重要な。ポイントを占める世界選手権の時にどうしてもその生理をずらしたいなって思ったんですよ。うんうん、でそれを初めてあのトレーナーさんにあの相談した時にあこあのコントロールすることができるんだよっていうのを教えてもらって、うんうん、で産婦人科に行ったんですよ。はいはい、ででそここ初めてあのいろんなこうことを教えてもらって、まあピルのことだったりだとか、いろいろこう聞いて、で初めてそれをピルを使ってちょっとコントロールしたことがあったんですね。うんうん、でもそ,その時にやっぱりそのやっぱホルモンのあの状況とかもあって、やっぱり体重が増えたりだとか、うん、それがパフォーマンスに影響したりだとか、うん、まあ結果メダルも取れたのでまあ良かったねっていう風に感じで終わってはいたんですけど、なんかじゃあそれをずっと継続できるかっていうと結構難しいなって思ったりだとか、うん、なんか。本当に、まあ、みんな生理みんな来てるしみんながこう何て言うんだろうな、まあ、そういう悩みを持つのは当たり前っていう風に思ってたんですけどなんかすごくそれはやっぱり知識不足だったよねっていう話になって、うんうん、じゃあそれをもっと学びたいよねってしかも若い時にやっぱり10代の、まあ、生理がこう始まった時ぐらいからそういった知識があればもうちょっと自分の競技生活がもっとなんか結果が出たかもとは思わないんですけど、はいはい、もっとストレスなく、うん、なんかこうできたんじゃないかっていうふうにはやっぱすごい思っていて、うん、でもなかなかそれって今のアスリートも「ないよね」ない「あのそのそ学ぶ場ってないよね」っていう話になったんですよ、うんうん、だったら作るしかないんじゃないみたいなそっから始まりまりした
0: でもなんかあの最近私も、うんうんえー、と番組でフェムテックをフィーチャリングしたんですけど、うんうんうん、実際こういう話がメディアに出てくるのって、うんうんうん、本当に。最近の話じゃないですかですで特にアジアの国だと、うん、日本含めてですけど、うん、ちょっとタブー視されてるというかそうい,やそういう話はあのしちゃダメとかそういう話はしない方がいいよとか、うんうん、それってもう根本的に間違っているというかタブー視するからだんだんだんだん女性がもっと抑え込まれていって、うんうん、我慢するしかない状況を作っていっててるわけででですすすよねそ、うん、そうです
1: そうです本当にまさにその通りで、うん、だから本当にこうもうそもそもねそういう話をするっていうのがなかったじゃないですか、うん、だから今このウーマンズ・ウェイズの活動としては選手にはもちろんそうなんですけどやっぱり選手プラスやっぱり女性アスリートに関わってるあのコーチ監督って圧倒的に男性の方が多いんですよも、ねまあ、そこももっと女性が活躍できるように女性のコーチとか監督が増えてほしいっていうのはもちろんあるんですけど、うんまあ、でもやっぱり男性にもその問題って共有してもらわないといくら女性アスリートが知識を増やして自分で頑張ったところで言い出しにくい環境があると何も変わらないで結局我慢するしかないってなってしまうのであのそういう男性のスタッフだったり、まあ、関係者にも同じように女性の体はこうこうこうでこういう悩みがあってっていうもう本当に簡単なことなんですけど、うん、そういうのをあの講義したりとか、うん、ディスカッションしてなんか一つ自分の体って、うん、あそうなんだとか、うん、なんかこう。PMS とかも、うん、ずっとなんかやる気が出ないって思って自分をやっぱ攻めるアスリートって多いんですよ、うん。もう私ってダメなんだ。もうこんななんか根性がなくて、うん、みたいな。でもそうじゃなくてよくよく考えてみたらすごく PMS だったんだなとかっていうの、うん、気づきっていうのがやっぱ大事。うん、そうなんですよね,ね。そうするだけで気持ちも楽になったりするじゃないですか。うん、だからそういう風うに自分の体を知ろうよっていうので結構こうあのアスリート
0: 仲間と一緒に立ち上げて今は。はい、やってますでも本当に先ほど言ってたようにあの私たち女性がもっと知ることで何かが変わる、うんね、まあそれも一つのステップですけど、うんうんうん、やっぱその周りの男性スタッフだったりとか、うん、男性の知識が上がっていかないと、うん、やっぱその壁はなくならない、うん、全くなくならなならいいと思いますそうなんですよね。でなんかどうしてもこういうまあイシューっていうのは、うん、まあ女性の問題、うんうん、でも実際はこれって女性も男性も両方知ることによって、うん、どっちもプラスになっていく話でどうしてもいやこれは女性の問題だからっていう風に片付けられがちだなっ、は、て、い。っていうのは感じてますねそうそう。めちゃめちゃ感じま
1: すよね。うん、だってなんかむしろなんか聞いちゃいけないみたいな、うん、いやいやいや聞いてくださいっていう<笑>本当にそう思いますよね、うん。でもなんかそれは本当にうちのえっ、ー、とそもそも夫も男の子三兄弟で、うん、もうそのうボーイズ家族そうそうそうってなるとよりより全く理解がなかったんですよ。知識,、うん、知知識が全然なくて、はいはい、なんかそこはなん,かなんとなくあ今日れいちゃん生理なんだろうなっていうのは察するけど絶対触れちゃいけないみたいな感じだったんですよ。<笑>で多分すごい気にしてんだろうなっていうのもあったんですけどだから私はその1回目の講義の時にああ、えっと、ジェフチバレディースの選手の皆さんとディスカッションさせてもらったんですけどもともと夫がジェフチバの,あの選手だったので,、はい、で引退をそこでしたので、うん、もう絶対一緒に聞いて。って言って、うん、あの一緒に来てもらったんですよ素晴らしいブラーボーブラーボー<笑>そうであるべきですよそ,うそれでその講義に、はい、夫も一緒に参加をしてくれてで聞いてくれたんですけどもうなんかねすごいねあの
0: へーってずっと言って。そうなの。<笑><笑>そうそうそうそう。こん
1: なことが体の中で起きてるな、はあ、みたいなとこ
0: からですよねああ。
1: そうなんだって言って、でなんかどうだったって聞いたら、なんかやっぱりこれは男の人も絶対に聞いた方がいいと思う。っっって言ってて言くれたのでよよしよしって思いながらやっぱりね活動する中で自分のパートナーはじゃあどうなんだろうって思った時にやっぱりそこが一番理解してほしいじゃないですか。確かにでこれはあの本当にアスリートだけじゃなくて、うんね、一緒に住む、ね、パートナーの問題っていうのも絶対男女の問題ってあると思うので、うん、そ,うそれはすごいいい機会だったなっていうふうには思ってますね。
0: いいやでででも素晴らしいですね、うんうんうん、まずそこで多分ねあのじゃあ旦那さんとか自分のボーイフレンドとかにこの講義聞きに来てほしいとか言ったら「うん、いやいやいやいや俺は」みたいな人多いと思うんですよ。そうそうそう関係ないし、はい、みたいな大、うん、大丈夫大丈夫夫みたいな、うんうん、そこはやっぱりど,どう思います根本的なその男性の、うん、その人の性格なのか、うん、やっぱりそのオープンさ周りのオープンさ。うんど,どう感じてますそこはうんなんかその
1: いやでももうそこは俺はノータッチって言われると本当
0: にがっかりするがっっかかりりすするしますよね<笑>本当にが
1: っかりしますねなのでなんか私ももしかしたらそう言われるのかなってちょっとやっぱ思ったんですよ思,ってたんですか思いました思いましたそれぐらいやっぱりすごい抵抗がある人なのでもともとはそうだけどまあ一つはいやいやでも私この「ウーマンズ・ウェイズ」初めて私の活動応援してくれないのそもそもってっていうのもあったんですよ、はいはいはいはい、だからいろんなプレッシャーいろんなプレッシャーをかけて<笑>いやいや私の活動をやっと踏み出した一歩なんだから応援してよっていうのもあって、うん、しかもチェフチワだよっていうそのあなたの古巣で一番最初に、まあ、レディースですけど、うんうん、やるのに。でもじゃあちょっと一回引退して挨拶も言ってないでしょ<笑>一回クラブハウス一緒行っがこうよみたいな。っていういろんな偶然は重なったんですけどあう、まあ、そういうのもあって聞いてくれたっていうのは一歩大きかったんですけどうそうでもなんかやっぱりねそうややってこういやもう俺はいいよもう全然無理、うんうん、みたいなふうになってくるとすごい多分こう悲しいだろうなとは思いますよね、うん、そこですごい壁を感じるし、うん、なんか私のことを理解しようとしてくれてないのかなっていうところにだからなんか
0: そういう面ではこう男性が「いやこれ学んですごい面白かったんだよ」とかっていう一言があるだけで、うんうんうん、すごく世の中変わるのにいや本当って思いますねめちゃくちゃ思います。ど,それはね、なんかどうしてもこう、うん、私たち女性が、うん、これは知ってほしくてあの、うんうん、こうなんだよっていう気持ちがあったとしても、うん、どうしてもなんかでも確かにそうやってあの夫が全
1: く無関心だと夫が、まあ、そうやって言ってくれたっていうのは一つこう自信にはなったっていうのはあるんですけど。うんうんね、なんかオープン
0: マインドでみんな聞いてほしいですよねいや本当そうですよね、うんうん、でもあの最近だとね、うん、旦那さんも出演している、うんうんえー、ファミリー YouTube チャンネルあちちちめちゃくちゃ私好きですよ<笑>あ,すあの感じみんな,なんかキャラクターとして「<笑>シュキン!」みたいに出てくるみたいな。<笑>いつ頃から YouTube 始めたんです
1: か。はいはい、あれはえっとそのえっと、ね、今年に入ってです。今年に入ってからやっぱり、はい、年からコロナ関係してえっと夫が引退したっていうのが一番大きいです。なるほど。そうじゃあ昨年の12月末に、うんはい、あのもう J リーグとしてまあ一つこうフリオドを打ったんですよね。えーえー、でまあ第二の人生を始めるにあたって、うん、あの子供のリクエストに答えようっていうので始めま
0: した。あじゃあキッズが YouTube やりたい。うんややってしいやっててほほししいいでも最近だとねあのもう YouTube 見てる人の数がすごいし、うん、子供たちも意外とエンタメはもう YouTube っていう風になってて、ね、じゃあそこ
1: に応えてあげた
0: いっていう気持ちで
1: 。なんかまあいろんなことにチャレンジしたよねっていうのは言っていて、うんでまあ、その中で一つそのまあ子供たちもなんか。あのパパさ,ってさサッカーやめるんだけど次どうしようか、うん、何やってほしいって言ったら、うん、ーって一番最初に言ったんですよ<笑>で最初はなんかいやいやいや大変だよって言いながらスル、あのーしてたんですけど、ええええ、でもなんかその本人の中では多分すごい残ってて、うん、まあでも、まあ、今引退した今だしまあそのなんかずっとできなくてもいいじゃんって、はい、なんかそれこそやってみないとわかんないし、はいはい、もう駄目だったらやめればいいしなんかそんななんか。重く考えずに、うん、とりあえず楽しく楽しくやってみようよって言って始めたのが YouTube ですねでもめちゃくちゃなんか、うん、めちゃいい
0: ですよ本当ですかすごく見てて楽しいですもん、えー、優しありがとうございますでもそれ見てて思ったんですけど、うんうん、アスリート同士の結婚ってどうなんですか、うんうん、<笑>なんかいろいろあるんじゃないかなと思って<笑>うん、うん、やっぱり二人ともいろんなことを乗り越えてきて、うん、仕事でもプライベートでも、うんうんである意味同じようで、うん、違うスポーツだったり、うんうん、そういうのどう感じてますえっとねマインドはでも同じで
1: すよ、なんかやっぱりお互い根性があるっていうのはあるから,あか、ね、あるからあのもちろん、えー、と最初はもう私も引退したてで音も、うん、現役バリバリの時はもうはい、とにかくお互いの主張が強すぎて。<笑>そうだっ
0: た<笑>そう
1: いやいやいや私はこう思うみたいな、はいはい、だけど夫もいや俺はこうしたいみたいなのがすごいあったんで結構喧嘩したんですよ。あじゃあ結構ぶつか,るぶつかりました,たんです、ね、最初はね前半っていうか前半っていうか新婚当初一番仲いいはずなのに、はいはい、もう他人と住むのどんだけ大変かいみたいなぐらい<笑>本当にすごい揉めたこともあったんですけど。だけどなんかやっぱりもう今年で10年目なんですけどわ10年目アニバーサリーイヤーじゃないですかです。が始まったばっかりなんですけどでもなんか今は本当にあのなんて言うんだろうなもう。なんだ同志みたいじゃないですけど、うんうん、すごくこういいパートナーでもありますし、うん、家族としてはなんかチームだしでもあの子供たちがいなくて、まあ、こうやって YouTube も2人でやったりだとか、うん、あの2人で過ごす時間も多いのでなんかそういう時は本当にこういいパートナーとしてすごくいろんな話もできるし、うん、あの関係性はすごい変わってきたなっていうふうには思いますね
0: 。で、うん、でもどうやって決めたんですか、うんこの人と結婚だなっていう、うん、その瞬間の何かあったんですか私の場合はもう勢いでした
1: ね<笑>。勢い<笑>そう好きーみたいな<笑>好き結しみたいな,<笑>うたいな<笑>そうそうそう割とだから付き合いが逆に短かったんですよそう,だったですそうなんですよ1年ででやっと今なんかこう本当に10年かけて積み上げてきたなっていう感じがすごいするので、うん、あとはあの本当にもうアスリートとしてのなんかこう分かり合えるところもすごいあったりとか、うん、あとマインドもでもやっぱりあ同じアスリートでも全然違ったりもするんですよ。でそれが自分にないもののところであったりだとかもするのでやっぱ尊敬そっか、うん、それはありますよねありますありますすごいなってあそういう考え方なんだとか、うんうん、なんかそれはあの本当に尊敬できる部分でもあったりす
0: るのではい二人の根本的に全然違う部分ってどういうとこです根本的にの最初ぶつかってたはい、はい、あの部分とかでどういうことでぶつかってたんですか、うん
1: うん、えっとね本当新婚当初私が家でこういろいろやって帰ってくるじゃないですかれ、
0: はい,はい、はいえーえー、ちゃん泥
1: 棒入ったったて、えー、<笑>っえ,ねえねえ見て見て見て見て引き出し全部開いてるよ<笑>みたいな<笑>今から閉めようと思ってたのみたいなだから私としては本当に悪い癖が本当に直してもらったっ
0: ていう<笑>直,してもらった<笑>直しても
1: らったっていう<笑>、うん、まあ少しずつですけどでも今でもなんかまあね10年経ったよねみたいな話をしてでも本当マイペースだよね相変わらずっていうこの間言われたんですよはあ、でもそれ
0: はどう,
1: どういうすかあなんか二人で、うん、あの結婚記念日に食事をしてる時に「なんかこの10年どう?」みたいな「でもさ、うん、私ってさすごいたっちゃんただ,だ夫に合わせれるようになったよね」って<笑>、うん「私すごい成長したと思わない?」みたいな感じで言ったら「うんうんうん、たらいやでもさ本当マイペースなところは変わんないよね」って言われて「いやいやいや私はもうめちゃくちゃあなたのために合わせて生きてきてるよ今」って思ってるんですけど。<笑>そうそうでもなんか本当に振り返ってみると悪い癖っていうかそういうね、うん、悪い習慣みたいなのは直してもらったしあとはあの本当にこう家のこととかも分担できたりとか本当に何か役割分担がこう,うまく回っていて楽になったところもすごくあるしうん、うん、それはすごい変わったなっていうのは思
0: いますね。で、うん、でもやっっぱりり結婚ってお互いいいいの寄り添すすすよね、うん、すごいそう
1: で思います
0: で実際すり合わせそ、うんうん、それはお互いそうだと、うん、思います,思います,思いますからもしかしたら、うん、潮田さんは、うん、いやまあちょっと悪い癖が治ったって言ってましたけど、うんうんうん、旦那さんも旦那さんで、うん、多分一緒にいるから、うん、僕のこういうとこはちょっと変わってきたなっていうのは。うんうんあるんじゃないですか。あると思
1: います。なんか許せるようになったって言ってます<笑><笑>。そこですか。<笑>あとはなんか相手に求めてばっかりだと、うん、その私がキャパオーバーになるのもわかるし、だから自分がもうその相手に求める求めるんじゃなくて自分がやれるのはやろうって思うようになったっていうのは言ってましたね。うんうん、だからこれ以上言うと多分。追い詰めちゃうなみたいな、うん、こうやってああやってほしいっていうんじゃなくて、うん、自分がカバーをするっていう、うんまあ、子供もねいたりとかもすると、うん、なおさらやっぱりチームワークじゃんそこはみたいなのはすごい思うようになってくれたみたいで、うん、だから本当にすごい手伝うじゃないですけど家のこともたくさんやってくれるし、うん、助けててくれるっ
0: ていうのはありますね、うん、でも本当なんか塩田さんっていろんな活動をされてるじゃないですか。で、うん、日々も忙ししいんだだろううなとと思うし、うん、そのの中だとやっぱりこう自分の活動を応援してくれる人じゃないと難しいですよ、ねうん、難しいで
1: す難しいです、うんうん、絶対的に家庭と仕事の両立って旦那さんの協力がないと難しいと思うんですよね、うん、だからなんかやっぱり活動的でアクティブだよねってで家のこともやって仕事もやってってよく言われるんですけど、うん、でもそれは本当に家族の協力がないと私は全くできないことだと思っているので、うんうん、あの本当そこはもう夫様様です様様ですか様様ですい
0: やでもねあのそうそう塩田さんにあの最初お会いしたのがもう一年ぐらい前なんですけど、うん、その時にちょうど、うんえー、絵本を作ってるんだっていう話をしてて、うん、実際実現し,、ね、しました今年の2月だった
1: かな、うん、に無事出版されましたイエー,イイエーイおめでとうんな絵本なんですかあのえっ、ー、とね「一歩一歩の靴」っていう絵本なんですけど、うんはいはい、あの内容は、うん、これもあのそれこそあの音とこう話をする中で二人で作られたそうなんですあ,あでも一応作は私なんですけど、はいはいはい、でも原案は、うん、パパっていうそうそうそうそうそう<笑>でもあのん何かその。毎日あの子供たちにこう絵本をずっと赤ちゃんの時から読んであげるんですけど、はいはい、それがこう寝る前の日課としてあって、うん、でなんか絵本の持つすごいこうなんだろうな影響力って子供に対してすごいじゃないいいですか、うん、いやーすかやごま
0: だに覚えてますもん小さい時の本だったりとか,か、うんうん、実際にいまだにちょっと家に置いてある絵本とかありますもん。うん、ありますよねな、うん、なのでなんかそれをあ
1: のやっぱり私たちアスリートは、まあ、その頑張ることの素晴らしさとか夢を持つことの素晴らしさとかを子どもたちに伝えたいよねっていうふうに思ってやってるんですけど、うん、なかなか「頑張れ」とか言うのってなんかこう。ピンとこないいっていうのもあるんですよである程度大きくなってあの話せば分かるみたいな子たちには大丈夫なんですけど、うんうん、幼児の子それこそ今の私たちの息子娘息子とかってまだ本当に6歳とか4歳とかっていう未就学児なので、うん、そこは結構こう、あのー、難しかったりするんですけどなんかその時になんか絵本を通じてその頑張ることの素晴らしさとかっていうのをなんか伝えれたらいいよねでそれをなんかこう思いを絵本にあの埋め込みたいよねっていうので,でこの「一歩一歩の靴っていうのはあの本当にこう平凡な、うん、あのスニーカーがもう本当にこう全然買ってもらえなかったスニーカーが、うん、ようやくセールで、うん、まあなんかねちっちゃい子供ってもう靴すぐ汚しちゃうしお母さんが「これセールだしいいや」って言って買ってもらうんですね。うんはいはいはい、でおうちにやってくるんですけど、うん、その中でも全然やっぱりこう選ばれないんですよ。ずーっと履いてもらえない、うん、でその子はあのすごいこうしょげちゃうっていうか「もうどうせ僕なんて」みたいな感じで全然こうセルそうもう誰も履いてくれないよ「どうせ僕なんて」みたいな感じでであのやっぱりこう運動靴さんとか、うんまあ、長靴さんとか、はい、あのビーチサンダルさんとか、はい、こうすごいこうレギュラーメンバーに対して嫉妬していて、はい、<笑><笑>いいないいなって思うんですけど、うんはい、そこであのそういういうレギュラーメンバーの靴たちに「いやいやいや君は選ばれるために何かやってんの?」って問われるんですよね。でなんかで私はまあ中靴さんの場合は私はもう雨の日、あのー、限られてるよって晴れよりも出番はすごい少ないけど、うん、でもその時に必ず履いてもらえるためにいつも体をこうピカピカにして準備してるのよみたいなところから始まるんですよ
0: 。ななるほどそれで
1: なんかこうあ僕って何もやってて何やなないいみたいなでそこから自分から話しかけていろんな靴がどういう準備をやってるかみたいなのを聞くとみんなそれぞれちゃんと準備をしていてその一瞬一瞬をなんか大事にチャンスをちゃんと掴んでるっていうのに気づいてじゃあ僕も選ばれるためにちょっと努力してみようみたいなで最終的にはあのこう子供に選んでもらってもうすごい嬉しいみたいななんかこう頑張るって素晴らしいみたいなそういう絵本です。うわなんか深
0: い今聞いててすごいなんかジンときちゃった<笑>なんか
1: あのもちろん子供向けに書いた絵本なんですけど、うん、私いつも思うのがなんか私もそうなんですけど読んでる時に大人がワクワクするってすごい大事じゃないですか、うんうん、だからなんか大人にも響くって大事だなと思っていてだかからこれはなんかもちろん絵本ではあるんですけど、うん、でもなんかその大人でもやっぱり人を羨む気持ちがあって輝いいいいいいてててる人っていいないいなっななな思うじゃないですか、うん、でもじゃあ自分はどうなんだろうって思った時にそこでじゃあちゃんと準備したりとか努力したりだとかチャンスをつかめるための何かをやってんるのかなって思った時になんかやっぱりああどうなんだろうなってちょっと考えるきっかけになってほしいなっていうのもあって。
0: 生まれた絵本ですいやめっちゃ今すっごいジンときてる<笑>私そうだよなっていうでまさにそうですよね、うん、いやそしてこの一歩一歩の靴、はい、今手元にあるんですけどイラストも可愛いですね。そうなん
1: ですよ。もう何と言ってもこのカビアフヨさんっていう、うん、あのもとご自身も絵本作家でいらっしゃるんですけど、うん、今回はその絵で参加してくださって、うん、もう本当に物語に息を吹き込んでくれたっていう感じです。あのなんかね私のものじゃないってい感じ。<笑>
0: いやいやぐらい<笑>あのい顔乗ってますようす。がっつりと。<笑>も
1: うね私これえこんなスタイルの私<笑><笑>いやでもこれなんかっていうぐらい。うんはい、でも,でも,もすごい可愛いです
0: 。可愛い,い。あとまやっぱメッセージが素敵なんでこれあの子供がいない家庭でもこれ読んでほしいですよね,すねぜひ
1: 読んでみても,もらいたいですねん、うん、なんかでも、
0: うん、夢を持つ素晴らしさ、うん、夢ってどうやって持つと思います、うん、それねちょっと時間もう一時間ぐらいもらって本当時間が足りない
1: <笑>、うん、でも私あの結構それを公演とかのテーマでで話したりすするんですけら、うん、アスリート時代って当たり前に夢とか目標があって本当にもう小学の6歳の時からやってるので、うん、もう簡単に答えられたんですよ夢とか目標って、うん、インタビューとして聞かれたとしても。はいはい、でも引退した時に初めてあのじゃあ今後の柴田さんの夢とか目標を聞かせてくださいって言われたときに初めて言葉に詰まったんですよね。はあ、だから私はバットミントンがあったからこそ目標とか夢があったけど、今ってそれがなくて引退してすぐでえ？私の夢みたいな、うん、え？ないって思ったんですよ。うんうん、でまあその時はなんかあのー、これからまあじゃあ夢とか目標を見つけてまたそういった人生が送れるように頑張りたいみたいな感じで。インタビューとして終わったんですけど、うん、やっぱり結構ショックだったんですよね、うん
0: 、あその自分が言葉が出なかったことに気づかされたそうそうですそうですすそ、うん、そ
1: れでやっぱり夢とか目標って持ちたいと思って持てるものじゃないし、うん、なんかこうやっぱり子供たちには夢持ってねとか目標持ってねって言うんですけどでもそれってやっぱすごい難しいなって思っていて、うんうんうん、じゃあじゃあでもそれってじゃあ自分じゃあどうしようって思った時にやったのがやっぱり書き出す作業だったんですよね。で自分の、まあ、好きなものだったりとか、うん、興味のあるものだったりとかあとそのセカンドキャリアとしての人生設計、はいはい、これからどういうふうに人生設計をやっていくかってまあ私引退してすぐ結婚したんですけど、うん、じゃあ結婚したじゃあ何年後に子供を産みたいとかなんかそういうのをバーって書いてみたんですよね。うん、でそうううするるととと自分のマインドも知るこここにになりましたした私ってこういうことに幸福感を感じるんだとか、うんうんうん、充実感を感じてるんだなっていうのがやっぱ少しずつ分かるようになってきてなのでなんかこう今は正直大きなな夢とか目標ってないんですよ、うん、だけど毎日の中であこれやりたいなとかっていうのが出てくる。っってていうのがあって、うんうん、だからなんか夢とか目標ってもちろん持った方が人生は豊かになるしなんか暇だなっていう時間が減ってくるのでそれはそれでいいと思うんですけど、うん、でもなんかないなななないいいいいらでで困んんななってううのを正直思思すようんなるほどね思いませんかだって夢とか目標なくって毎日は遅れるし、うんうん、それなりに楽しかったりもするし、うんうん、だからないならないで別にそれは困自分が困んないんだったら全然問題がないことで、うん、やっぱり長い人生こう歩んでる中で中で自分が興味が出たりとかんだろうな必ずこうなんかだからなんかそれは、うん、あのやっぱり、まあ、さ,さっきの話もつながるんですけど自分の感情にざちゃんと気づいていくことそうするとその中で絶対夢とか目標って出てくるんで、うん、なんかそれは焦らずに「うん、元とを持とうとしても持て,持てるものじゃない
0: 確かにな」っていう答えにつながりました。いやそれは思います、うんいつどこで何が自分の人生で起きるかもわからないし、うん、ある日突然何か、うん、それか誰かに出会ってインスパイアされて、うん、あ本当にそうこれだって思う瞬間もあるじゃないですか。うんうんはい、
1: あると思います
0: 。だからそのない時があっても全然問題ないんですよね。はい、ただ努力は。続けてていればそうですそうです何かしらつながっていく
1: だから、えっと、自分の好きなこととか興味のあることを見つけてじゃあそれに対して何ができるんだろうって趣味を深めるととかででもいいと思うんですよ、うん、趣味を深めることによってそれがお仕事につながる場合もありますしだから私のこの,あの、うん、ウーマンズ・ウェイズもそうですし絵本もそうですしやっぱり毎日の生活の中で生まれたこと、うん、だから絵本もやっぱりそのきっかけが、まあ、コロナ禍ですごくこうく。長い時間家にいて家族の時間があったからこそなんか絵本描きたいなっていう気持ちに湧いてなりましたし忙しい毎日を送ってたら到底そんな気持ちになんなかったと思うんですよね。うでそうねあのウーマンズ・ウェイズも一つの一日の取材がきっかけに立ち上がった団体っていうのもあるので全然目標ととしてて入っっなかったこと<笑>、ね、それが
0: ある日突然<笑>うん、うん、新し
1: い目標ができた。活動をしっかりと長く続けていこうって、うん、アスリ後半アスリートのために自分は何かできることってこれなんだってやっぱ思ったんですよね、うん、だからやっぱりそれは自分のこう経験上も言えることだと思うので、うん、今夢や目標がなくても問題
0: ないっ、う、て、ん、<笑><笑>思います。うわ素敵、うんそのまあゴールっていうキーワードが出ましたけど、うんうん、たまにこう自分の中でじゃ目標を持ってる、うん、これをこなしたいここまでたどり着きたいっていうのがすごく前向きに感じられる時、うん、よしみたいな今日もこれに向かってめっちゃ私頑張ってるし、うん、いやー、うん、みたいな時もあれば、うん、すごく遠くに感じちゃう時、うん、そういう時ってみんなあると思うんですよ。うんうんはい、どんなゴールでもどんな小さなことでもそういう時のアドバイスとかってあります、うん
1: うん私の場合は、うん、あのやっぱり、えっとね、北京オリンピックが終わった後にやっぱりそのロンドンドまででのの年間ってていうのがもう果てしなく長く長感じたんですよ、うん、アテネオリンピックが終わって、まあ、出場はできなかったんですけどそれから目指した北京の4年とその北京が終わってロンドンまでの4年って同じ4年なんですけど、うん、重みとしては全然違ったんですよね。うん、でやっっぱりすっごいこうもう本当一歩一歩一歩一歩みたいなこの4年間だったんですけど、うんうんうんうん、やっぱり一番あの苦労したのはその北京オリンピックが終わってあのそのバーンアウトした時にすごい辛くてやっぱりでも進まなきゃいけないだけど進めないみたいな時にあのずっと思ってたのはあの何て言うんですかね「Y」を考えるっていうんですか「なぜ」「なぜ」を考えるっていうのはすごくやっていて。ーあのなんで私はロン,ロンドンを目指そうと思ったのかっていうところが一番大事なのかなって思うんですよね。ななるるほど、うん、なんかそうすると根本的な部分に戻ってこれるっていうのもあって、うんうん、だから多分いろんなことがあって、まあコーチとかもそうだと思うんですけど。いろいろこう仕事もやってる中で、じゃあなんで私はこれをやろうと思ったのかなっていうところに必ず立ち返る。っていうのは大事にしてます。うんうん、なので、なんかあのやっぱりまあ例えばこういう活動とかも始めて、最初はよしって思って。なんかこう頑張ろうって思うじゃないですか。うん、でもやっぱりこう長長くやっていくと。なんかこ,うこのままでいいのかなとかいやありますよ何のためにこれやってんだろうとか、うん、なんか私ってどうなんだろうみたいななるじゃないですか、うん、でも根本的なところなんでっていうところに立ち返ると結構こう気持ち的には確かになあ Y、うん、を考えるそうまさにそうですね、うんうんうん。それはすごい大事かもしれないです。だ、う、だ、ん、だかからじゃあなんんでこのの目標を立ててたんだろうっていうっいいい確かにすごい遠いものだけどなんで私はこの目標を立てたんだろうなって思った時にあっやっぱ達成したいからって思ったら今辛いけどやっぱりちょっと頑張ってみようみたいな、うんうん、だけど本当に今は辛いだけどちょっと休んででもやっぱりこれが好きだからもう一回やってみようみたいな、うんうん、なんかそういうことにちゃんとつながっていくと思うんですよね。うん、だからそこはうん、一番そこが大事なななのかかと思いますねなんかどう
0: してもこう外側から見てると、うんこうまあ、自分の中でこの人は成功してるなって思う人を見ちゃうと、うんうんうん、その表面的な部分だけ私たちって、ねうん、あの注目しがち、はい、ここまで成功してこんなに素敵な家族がいて、うん、そしてこんなこともしてこんなこともしてすごいな、うんうん、それに比べて私は、うん、みたいな。うんうんうん比べるっていうのも大切な部分もあるけども、うん、やっぱりその例えば比べてみてじゃあ私に足りてないものは何だろう,、うんうんうん、って思うのは一ついいことかもしれないけども、うんうん、あんまり比べるのって良くないですよね,、うん、そうです
1: ね結構そこは苦しくもなる。ね、憧れとして目標を持ってそこにメラメラメラみたいな気持ちはすごくいいんですけど、うんうんうん、それで自分をすごい過小評価しちゃうっていうのはもったいないなと思いますよね。うん、なんかや
0: やっちゃいますね。特に今ね、はい、ソーシャルメディアとかいろんなとこを見てると、うんうんうん、みんないいところばかりをこう出しちゃってるのを見ると「うんうん、私は置いてけぼり、うん」みたいに感じる瞬
1: 間ありますよね。りよありますよね、だからそこはやっぱりこう、うんうん、自
0: 分への言い聞かせで、うんうん、自分の,その情報の取り入れ方のコントロールっていうところになってくるんですかね。うもう人は人、うん、私は私っていうのが一番
1: シンプルに、まあ、なかなかね思っててもできないっていうのはもちろんあるんですけどでもそれは一番大事で
0: すよねうそうやって思うしかないっていうか。そうですよね、まあ、今ね大きななゴールはない、うんっっっててししゃってましたけど小さ
1: なゴールはやっぱりこの今やっぱりあの5月31日に立ち上げたばっかりなんですよ、うん、なのであのなかなかこう浸透まだしてないっていうのもあるので、まあ、これをやっぱ継続してもっともっとみんなに知ってもらって、うん、一つこうムーブメントとして、うん、あの女子アスリートがこう一丸となってムーブメントが起こるような活動にしたいっていうのは一つ目標として思ってま
0: すね。うん大きな目標だと思いますよす、ね、先生<笑>目標ないって言ってる割にはこれだって私はす、はい、この話を聞いてるとすごく大切な活動をしてるんじゃないかって思うんですけどそうです、ね
1: はい、なんか目標っていうよりも責任あっていうのも結構ありますねやっっぱりり始めたからにはっていうのもありますし、うん、なんかこう自分で立ち上げたものだからこそちゃんとしっかりやっていかなきゃいけないっていう責任もあるので。うんそうですね、ありましたね。ありますよ、<笑>大きなのが
0: 。そうですね。うんうん、じゃあ、これをどんどんどんどん広めてって、うん、まあ、あと、会話を広める。っていう考え方でもいいんですか、ねうん。もちろんそうです
1: 、うん。はい、なんか、あの、本当にこう。気軽に話せるような環境を作るっていうのが一つ、テーマだと思うんですよね。うん、でそれはもう、もちろんアスリートだけではなく、家族間もそうですし。うん、あの、例えば、もう親子とかもそうかもしれないですよね、ママと。子とととか、はいはい、ととかかパパ娘っていい、うん、ういうううそ関係性ももあるかもしれないですすし
0: 、うん、大事ででよね、うんうん、そっかでもなんかどんどんねやっぱりこういうムーブメントがあってこう統治をこう手に持っていくぞっていう感じになってくると、うんうん、あそっかこんな私の小さな行動で、うん、例えばあの見てる、うんうんうん、塩田さんのことを見てる人この小さな行動でいろいろ変わっていくのかなって思える人が増えますからね、うん。そうですよね。そこでちょっとずつ人がこうジョインしてきて、うん、だんだんだんだん人が増えて動きになってくるっていうのは素敵な夢です。ね、それも一番最高ですね。ーいやシオトさん、二週にわたってあり,ありがとうございました。ちゃんと真面目な話もしたね。したした。<笑>でなんかでも本当にあの私もいろいろともやもやしてたタイミングだったんで。うんうんうんそっかってちょっとあのパワーになりました良かったです、うん、そう言っていただけてランニング続けます、うん、<笑><笑>大
1: 事大事いや本当にありがとうございました<笑>あ,ありがと
0: うございましたリスナーの皆さんからいただいた睡眠に関する質問疑問をブレインスリープが回答してくれるキャットナップタイム今日紹介するのはゆかりさんからのツイートですいつもいろいろなお話が聞けて勉強になるなぁと毎週楽しみに聞いています質問最近仕事が終わるのが遅く帰宅が深夜になりテレビを見ながら和室で大型クッションの上で寝てしまうことがありますこれって体に何か影響ありますかという質問ですさあブレイインススリープからこんなアドバイスが来ていますクッションだと腰などに負担となってしまい腰痛の原因になったり無理な姿勢のため睡眠の質が悪くなってしまう可能性がありますちゃんと眠りに入る前に一度クッションでゆったりせず寝る準備をしてベッドに入る方がいいでしょう睡眠の質が悪いと日中の脳のパフォーマンスが低下してしまうので仕事のパフォーマンスも低下してしまいますということです。ゆかりさんわかるよ。疲れてね、一旦部屋で、あこの大型クッション気持ちいいだらーんとして寝てしまう。ダメだそうです。これなんでゆかりさん。寝る準備をね、疲れてても寝る準備をして布団に入ってみて、まあ、これ腰痛になったりすると本当に辛いんでね、ぜひしっかりと布団に入って寝てください。さあこのような感じで皆さんからの質問お待ちしています。ツイッターで。ハッシュタグシャウラのグリラジをつけてつぶやいてください質問をくださった方の中から抽選で毎月1名の方にブレインスリープピローをプレゼントしていますたくさんのメッセージお待ちしています ThisProgram was brought to you byBrainSleep 最後にこの番組を配信しているアンカーには自分のトークとスポティファイにある楽曲を自由に組み合わせて配信できる「ミュージック・アンカー」という機能があります気になる方はぜひアンカーのアプリをダウンロードして試してみてくださいそしてスポティファイには「ミュージック・アンド・トーク」で作られたエピソードが続々到着していますツイッターで「ハッミュージック・アンド・トーク」全部カタカナで検索して探してみてください